0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Susan Sontag bewunderte ihre einzigartige Stimme, Philip Roth ihren Humor. Der Ruhm der nordamerikanischen Autorin Grace Paley beruht auf gerade mal drei schmalen Bänden mit Kurzgeschichten über den Alltag von Frauen. Damit ließen sich Ende der 1950er Jahre noch keine Literaturpreise abräumen, doch im Zuge der Frauenbewegung gewann sie an Bedeutung. Am 11. Dezember vor 100 Jahren wurde die Autorin geboren. Auf dem Schlachtfeld des Alltags. Die Kurzgeschichten der nordamerikanischen Autorin Grace Paley. Von Tina Hamesfar. Es gibt einen
2: bestimmten Ort. Da dröhnen die Müllschlucker, knallen Türen, klirrt Geschirr. Jedes Fenster ist der Mund einer Mutter, der die Straße bittet, endlich mal leise zu sein, woanders Rollschuh zu fahren, nach Hause zu kommen.
3: Meine Stimme ist am lautesten.
4: 1959
3: kam in den USA ein Buch heraus, das es so noch nicht gegeben hatte. Die kleinen Widrigkeiten des Lebens. Ein Band mit Kurzgeschichten. Kinder, jüdische Einwanderer in New York und Frauen jeden Alters stehen im Mittelpunkt. Die Autorin, eine gewisse Grace Paley, sei eine Ermutigung für jede Hausfrau mit literarischen Ambitionen, hieß es in einer Rezension. 1922 in der Bronx in New York geboren, lebte Grace Paley zum Zeitpunkt des Erscheinens mit ihrer Familie im Künstlerviertel Greenwich Village. In der vielbeachteten Story, die lauteste Stimme, bekommt ein jüdisches Mädchen den Part der Erzählerin in einer Weihnachtsaufführung an der Schule. Sie ist nicht die Einzige, die mitmachen darf. Das führt zu Aufregung in der Gemeinde. Mittlerweile mussten
2: sich auch die Nachbarn überlegen, was sie dazu meinten. Martys Vater sagte, mein Junge, der hat eine sehr wichtige Rolle. Meiner auch, sagte Mr. Sauerfeld. Mein Junge nicht sagte Mrs. Cleek. Ich habe Nein zu ihm gesagt. Die Antwort ist Nein. Wenn ich Nein sage, meine ich Nein. Die Frau des Rabbi sagte, es ist empört. Aber keiner hörte auf sie. Unter dem engen Himmel von Gottes unermesslicher
3: Weisheit trug sie eine rotblonde Perücke. Einhellig wurden die besondere Stimme und der Witz der Debütanten gelobt. Ebenso einig war sich die Kritik allerdings auch darüber, dass die Stories provinziell sein, wie es hieß, ohne allzu viel Tiefgang, mit einem nur begrenzten Themenspektrum. Es brauchte noch die zweite Frauenbewegung, um sogenannten häuslichen Themen Gewicht zu verleihen. Noch allerdings war es nicht so weit.
2: Abends gab mir mein Vater einen Kuss und sagte mit lebhafter Anteilnahme am Fortkommen meiner Karriere, Shirley, morgen ist ein großer Tag. Hals und Beinbruch. »Das kannst du dir sparen«, sagte meine Mutter. Dann schloss sie alle Fenster, damit niemand eine Mandelentzündung bekam.
3: Aus welchem literarischen Niemandsland kam diese Stimme? Einer Frau, Tochter russisch-jüdischer Einwanderer, die das College abgebrochen hatte und, wie Millionen andere Amerikanerinnen, Hausfrau und Mutter war – wenn auch nicht in den Suburbs, den Vororten, sondern inmitten der Metropole New York City.
5: Ich
6: erinnere mich an die Aufregung in der Familie. Wir waren mit der Subway unterwegs, als mein Vater mir das Buch zeigte. Meine Mutter hat ein Buch geschrieben. Ich erinnere mich daran, wie glücklich sie waren.
5: Nora Paley, geboren
3: 1949, ist Grace Paleys Tochter und verwaltet den Nachlass ihrer Mutter. Der Grace Paley Reader mit Stories, Essays und Gedichten, den sie 2017 mit herausgegeben hat, erhielt viel positive Resonanz. Grace Paley wächst in der Bronx auf, wo sich Anfang des 20. Jahrhunderts viele osteuropäische Juden niedergelassen hatten, als drittes und mit großem Abstand jüngstes Kind, zärtlich geliebt von ihrer russisch-jüdischen Großfamilie.
2: Ich war ein ziemlich schlaues kleines Mädchen. Und als ich zur Highschool kam, fing ich an, mich wie ein ziemlich dummes kleines Mädchen zu verhalten. Ich verließ das College nach ungefähr einem Jahr
5: ohne Abschluss. Es
2: sah so aus, als würde ich das Potenzial nicht einlösen, das meine Eltern in mir gesehen hatten.
3: Grace Paley schreibt als Kind schon Gedichte und wollte nie etwas anderes als schreiben. Doch bis es ihr gelingt, das Sprachgemisch aus Russisch, Jiddisch und Englisch literarisch darzustellen, ist es ein weiter Weg. Ihren Bronx-Akzent pflegt sie ein Leben lang. Es ist 1939, in Europa ist Krieg. New York wird zur Anlaufstelle für viele europäische Künstlerinnen und Intellektuelle. Unter ihnen der englische Dichter Winston Hugh Auden. Als Auden eine Vorlesungsreihe an der New School of Social Research gibt, pilgert die 17-jährige Grace Woche für Woche dorthin.
7: She has a story she likes to tell about WH. Auden, who was, you know, this towering, important figure in poetry. Still is, but at that time they all worshipped this guy.
0: Es gibt eine Geschichte über W. H. Orden, die sie gern erzählte. Er ist ein herausragender, bedeutender Dichter bis heute. Damals verehrten sie ihn alle.
3: Avi Steinberg ist Sachbuchautor und schreibt eine neue Biografie über Grace Paley. Er sieht die Schriftstellerin als Teil der bedeutenden jüdisch-amerikanischen Literaturszene des 20. Jahrhunderts. Anders als Zeitgenossen wie Philip Roth oder Norman Mailer, habe Grace Paley einem jüngeren Publikum heute viel zu sagen, glaubt Avi Steinberg. Als Orden seinen Studierenden anbietet, ihre eigenen Gedichte zu besprechen, ist Grace Paley eine der wenigen, die sich melden.
7: He was both
3: er war so englisch, wie man nur sein kann, und er hatte ein Treffen
0: mit ihr in einem Diner in New York. Stellen Sie sich das vor, sie ist die Tochter jüdischer Einwanderer, aufgewachsen in der Bronx, und WH H. Auden, höflich wie er ist, versucht, sie zu verstehen.
2: Verwenden Sie diese Wörter? Sprechen Sie wirklich so? Ich liebte seine Gedichte so sehr, dass ich selbst dieses britische Englisch benutzte. Wir gingen einige meiner Gedichte durch und er fragte mich mehrmals, sprechen Sie so? Und ich, ja, manchmal schon. Das Entscheidende, was ich von Orden lernte, war, drück dich am besten in deiner eigenen Sprache aus. Es ist eine sehr nette Geschichte. Ich würde nur
0: gern etwas hinzufügen. Das Gespräch mit Orden war für sie zunächst einmal vernichtend. Als Dichterin wurde ihr mehr oder weniger gesagt, sie schreibe kein richtiges Englisch. Für das Kind von Einwanderern, erste Generation, war das vernichtend. Orden meinte eigentlich etwas anderes. Aber für sie war es in dem Moment, Fürchterlich sich anhören zu müssen. Das ist doch gar nicht dein Englisch.
7: 1942,
3: mit 19 Jahren, heiratet Grace Paley und folgt ihrem Mann Jess, der zum Militär eingezogen wird, in verschiedene Armeestützpunkte. Sie liebt das Leben inmitten der Männerschar, auch weil sie sich nicht deren soldatischer Disziplin beugen muss. Kurz darauf, Grace ist 21, stirbt ihre Mutter nach jahrelanger schwerer Krankheit. Ihr Mann kämpft nach seiner Rückkehr aus dem Pazifik mit Depressionen und als freiberuflicher Kameramann oft mit langen Durststrecken. Das Geld ist knapp. 1949 kommt Tochter Nora zur Welt. Keine zwei Jahre später folgt Sohn Danny. Grace jobbt als schlecht bezahlte Bürokraft und übernimmt die Wäsche für die anderen Mieter. Sie ist nun Anfang 30. Ein Gefühl des Unbehagens macht sich breit, das mit ihrem Leben als Frau und Mutter zu tun hat. Sie schreibt weiter. Doch was sie innerlich umtreibt, kann sie mit Lyrik nicht greifen.
5: Ich
2: verbrachte jetzt viel mehr Zeit mit Frauen als zuvor und begann, mich für ihr Leben zu interessieren. Sie waren in der gleichen Branche tätig wie ich, nämlich Kinder großziehen. Und ich fing an, mich für das Leben der Frauen aus meiner eigenen Familie zu interessieren.
5: Sie musste lernen, dass nicht nur von selbst, sondern von ihren
4: Sie musste erst lernen, dass es in Ordnung war, nicht nur über sich selbst zu schreiben, sondern über ihr Umfeld, ihre Familie, die Nachbarschaft, die anderen Mütter.
3: Die Schriftstellerin, Literaturdozentin und Frauenaktivistin Judith Arcana legt 1993, noch zu Lebzeiten Paleys, eine erste Biografie über sie vor. In der Welt der Literatur galt das nicht gerade als Allgemeingut,
4: nichts, was man einen guten Rat nennen würde, schon gar nicht für Frauen und Nicht-Literaten.
3: In den 1950er Jahren entsteht in Amerika eine neue Magazinkultur. Mit ihr wird das Genre der Short-Story immer beliebter.
0: Sie wohnt in Greenwich Village, wo viele Schriftsteller und Künstler leben und Stories schreiben für Zeitschriften.
3: Jess, der mit Lyrik ohnehin nicht viel anfangen kann, ermutigt seine Frau dazu, Kurzgeschichten zu schreiben. Avi Steinberg.
7: I heard And just up
0: ich habe von verschiedenen Seiten gehört, dass sie die Zeitschriften durchblätterte, die bei Leuten zu Hause herumlagen, die Stories las und dachte, das
7: kann ich auch.
3: Doch es braucht noch die Krankschreibung. Ob wegen ihrer Fehlgeburt oder aus Erschöpfung, weiß Grace Paley später nicht mehr genau. Nora und Danny gehen nun in die Daycare, die Tagesbetreuung für kinderbenachteiligte Eltern. Endlich platzt der Knoten. In diesen Wochen der Ruhe und Rekonvaleszenz schreibt sie ihre ersten beiden Stories und trifft auf Anhieb einen ganz eigenen Ton. Der Grace Paley Sound ist geboren. In bestimmten Kreisen
2: war ich begehrt, sagte Tante Rose. Nicht etwa dünner, nur fester im Fleisch damals.
3: In »Auf Wiedersehen und viel Glück« schreibt die Erzählerin ihrer unverheiratet gebliebenen Tante Rosie eine über Jahre andauernde Liebesaffäre auf den Leib. Niemand in der Familie weiß davon. Nun, kurz vor der überraschenden Heirat mit einem gealterten schauspieler des jüdischen Theaters, offenbart sich die Tante ihrer Nichte.
2: »Der Tag wird kommen, Lilly. Und dann wundere dich nicht. Veränderungen sind Gott gegeben. Verschont bleibt davon keiner«, nur jemand wie deine Mama, die steht auf einem Bein und merkt nicht, wie breit ihr Hintern wird und singt seit dreißig Jahren dem Kanarienvogel ins Ohr. Wer hört zu? Papa steht im Laden, du und Seymour, ihr denkt nur an euch selbst. Also wartet sie in einer blitzsauberen Küche auf ein freundliches Wort und denkt, die arme Rosie, arme Rosie. »Wenn in meiner kleinen Schwester mehr Leben steckte, wüsste sie, dass mein Herz geradezu eine hohe Schule der Gefühle ist und ihr ganzes Eheleben ein Kindergarten gegen das, was mein Korsett und ich wissen.«
3: 1959, Grace Paley ist 37, wird ihr erstes Buch veröffentlicht, »Die kleinen Widrigkeiten des Lebens.« Was ihr mit Lyrik nicht glücken wollte, vom Alltag der Frauen zu erzählen, gelingt ihr mit Prosa. Ein Satz, den jemand gesagt hat, kann zum Ausgangspunkt für eine ganze Geschichte werden. Sie setzt das gesprochene Wort in Szene und lässt jiddische, russische, irische, puerto-ricanische und afroamerikanische Stimmen und Sprechweisen aufeinanderprallen. Parlando nennt man diese Erzählweise, im Englischen Voice, Stimme.
8: Da ist bei ihr eben klar, das ist ein Dialog und ein Gespräch, da ist man permanent am irgendwas aushandeln, ja,
3: Sabine Baumann, Lektorin im Schöffling Verlag, verantwortet eine neue Gesamtausgabe von Grace Paley's Erzählungen und Gedichten.
8: Wie, wie sehe ich das Leben und wo stehe ich da selber darin? Und vielleicht ist eben dieses dialogische, Bachtin hat ja auch von der Vielstimmigkeit und von dem Karneval als Prinzip in der Literatur gesprochen, der russische Literaturkritiker. Und das finde ich da passt Grace Paley vielleicht auch ganz gut hin, dass sie eben Stimmen erklingen lässt und die stehen für auch bestimmte Weltanschauungen.
3: In den 1960er Jahren kommt Bewegung in die amerikanische Zivilgesellschaft. Ein großes Glück für Grace Paley. Mit ihrem ausgeprägten politischen Bewusstsein ist sie wie geschaffen für diese Zeit. Teachers and Writers Collaborative ist ein Zusammenschluss von Schriftstellerinnen und Pädagogen. Sie wollen Kinder für Literatur begeistern. Thema bei den Drittklässlern im New Yorker East Village im März 2022 … Haikus. Mittlerweile gibt es das Programm seit über einem halben Jahrhundert. In dem Essay Imagining the Present geht Grace Paley den Anfängen der Initiative nach.
2: Unsere Idee war, dass Kinder durch Schreiben, das Notieren von Wörtern, durch Lesen, weil sie anfangen, Literatur zu lieben, durch den Ideenreichtum des Zuhörens die Welt besser verstehen könnten und beginnen, für sich eine bessere Welt zu schaffen. Das schien mir immer so naheliegend zu sein, dass ich nie verstanden habe, warum es so viel Aggression und Zeit brauchte, bis wir
3: anfangen konnten. Nancy Shapiro hält den Originalprojektantrag in der Hand. Die langjährige Direktorin von Teachers and Writers, die heute zum Vorstand gehört, erinnert sich an die Schulreformen in den Vereinigten Staaten, die auf den sogenannten Sputnik-Schock 1957 folgten. Sie verschafften den Ideen von Grace Paley und ihren Mitstreitern eine reale Chance.
5: They built
3: Ihre Idee
4: war, dass die Dichterinnen Tagebuch führen sollten, um festzuhalten, was in der Klasse passiert und wie die Kinder vorankommen. Wir machten dann eine Zeitschrift daraus und verbreiteten die Idee, dass Teachers and Writers zwar ein Experiment ist, das vor allem in New York City stattfindet, wir unsere Ergebnisse aber mit Pädagogen und Schriftstellern im ganzen Land
5: teilen.
3: Viele Künstlerinnen und Künstler dieser Jahre sind politisch aktiv. Für Grace Paley ist es mehr als nur eine Phase. 30 Jahre lang führt der amerikanische Inlandsgeheimdienst FBI eine Akte über die politische Aktivistin und Pazifistin, beobachtet ihr Engagement in der Protestbewegung gegen den Vietnamkrieg, der Frauen- und Anti-Atomkraftbewegung, ihre Reisen nach Nordvietnam, Moskau nach El Salvador und Nicaragua. Nora Paley fand nichts dabei, dass ihre Mutter für eine Woche ins Frauengefängnis kam. Nach einem Sitzstreik bei der Militärparade am Tag der Streitkräfte.
6: Ich hatte schon ein bisschen Angst. Aber meine Mutter freundete sich sofort mit allen an und wollte nur einen Bleistift haben, damit sie alles aufschreiben konnte. Mein Vater war ziemlich genervt. Mir erschien das ganz normal. Ich bin mit der Vorstellung aufgewachsen, dass so etwas dazugehört.
5: That that's what you do. You know, that's your
8: Die Bürgerrechtsbewegung und die Frauenbewegung sind sicherlich ganz, ganz wichtige Kontexte zum Verständnis von Grace Paleys Werk. Und ich denke, dass sie natürlich in ihren Erzählungen nun nicht tagespolitische Propaganda geschrieben hätte oder sich zum Sprachrohr dieser Bewegungen gemacht hat. Aber sie war eben in diesen Bewegungen aktiv und in gewisser Weise ist sie da auch eine Historikerin dieser Bewegungen, aber ganz fein und schlaglichter werfend auf so, auf einzelne Szenen.
3: 1966 wird die einstige College-Abbrecherin, Dozentin für kreatives Schreiben am Sarah Lawrence College unweit von New York. Als Teil der Fakultät wächst Grace Paley hinein in die Welt der Literaten, etwas, das sie lange gescheut hatte.
2: Ich wünsche mir, dass du noch ein einziges Mal eine einfache Geschichte schreibst, sagt mein Vater, eine wie Maupassant oder Tschechow sie geschrieben haben. Und du früher auch. Mit Menschen, die man wiedererkennt. Und dann schreib auf, was ihnen als nächstes passiert.
3: In ihrer wohl bekanntesten Geschichte, Gespräch mit meinem Vater, äußert der schwerkranke Mann der Tochter gegenüber einen letzten Wunsch.
2: Papa, sagte ich, wie ist's mit der hier? Meinst du sowas? Es war einmal eine Frau, noch zu meiner Zeit, und sie hatte einen Sohn. Mit ihm lebte sie in einer schönen kleinen Wohnung in Manhattan. Mit ungefähr 15 Jahren wurde der Junge drogenabhängig, was in unserem Viertel nichts Ungewöhnliches ist. Um die enge Freundschaft mit ihm zu bewahren, wurde auch sie drogenabhängig. Sie sagte, es gehöre zur Jugendkultur, in der sie sich sehr heimisch fühle. Nach einer Weile gab es der Junge aus den verschiedensten Gründen auf, und verließ angewidert die Stadt und seine Mutter. Allein und verzweifelt überließ sie sich ihrem Kummer. Wir alle gehen sie besuchen.
6: Ich könnte mich totlaufen, wenn <lacht> diese Geschichte ins Leben sei.
2: Aber so eine meine ich nicht, erwiderte mein Vater. Du hast mich absichtlich missverstanden. In Wirklichkeit gehört viel mehr dazu, das weißt du genau. Du hast alles ausgelassen.
3: Das würde Turgenev nicht machen, Tschechow auch nicht. Die emeritierte Professorin und Amerikanistin Suzanne Opferman hält Grace Paley für eine der bedeutendsten amerikanischen Autorinnen des 20. Jahrhunderts.
6: Da wird ja auch über was ist Literatur geredet ja, und welche Funktion hat Literatur. Ne? Sie denkt, sie muss dem Vater den Gefallen tun, jetzt kurz vor seinem Tod. Und er hat eine bestimmte Vorstellung von Literatur, das muss eben die Tragödie sein, die große Tragödie. Und sie versucht ihm zu sagen, dass Geschichten nicht endlich sind, in dem Sinne, dass sie ein klares tragödisches Ende haben müssen. Und deshalb erfindet sie dann in der zweiten Version dieser Geschichte eben ein völlig anderes Ende. Ja, Die Frau kommt dann in ein Entzugsprogramm und fängt dann an, für die zu arbeiten. Und als jemand, die weiß, wie es ist, abhängig zu sein, ist sie natürlich besonders prädestiniert, Leuten zu helfen, die den Ausstieg schaffen wollen. Also diese schreckliche Geschichte äh, dreht sich in der zweiten Version in was ganz Positives und hat eine Art Happy
3: End. Die Fähren starten am Battery Park an der Südspitze Manhattans. Sie steuern zunächst Liberty's Island mit der Freiheitsstatue an und schippern dann weiter zum Einwanderermuseum auf Ellis Island. Hier trafen 1906 Manja und Isaac Goodside als Flüchtlinge ein. Grace Paleys Eltern waren im damaligen zaristischen Russland wegen revolutionärer Umtriebe verfolgt worden und im Rahmen einer Amnestie freigekommen. Wie viele andere auch, holen sie Familienangehörige nach. Stufe um Stufe erklimmen die Good Sides die berühmte amerikanische Leiter. Die Frauen der Familie schuften in den Fabriken und als Näherinnen in der New Yorker Bekleidungsbranche. Isaac, der Vater, soll Medizin studieren und Arzt werden. So sieht der Plan aus. Er schmiedet die Großfamilie zusammen. Und der Plan geht auf. Fast. Grace ist 13, als ihre Mutter an Brustkrebs erkrankt. Ihre letzten Jahre sind voller Qualen. Für einen lebenslustigen Teenager wie Grace ist es kaum auszuhalten. Doch erst spät erzählt die Schriftstellerin vom Schicksal ihrer Mutter. Einmal stand sie in der Tür zu
2: meinem Zimmer. Gerade hatte ich ein politisches Manifest herausgegeben, das die Haltung der Familie gegenüber der Sowjetunion attackierte. Himmel, Herr Gott, geh ins Bett, du verdammte Nerren, sagte sie, du und deine kommunistischen Flausen. Haben wir alle schon erlebt, Papa und ich, 1905?
3: Wir haben alles kommen sehen. In Mutter, aus ihrem dritten Erzählband am selben Tag später, der 1985 erscheint, katapultiert ein Country-Song die Ich-Erzählerin zurück. Wie ich mich danach sehne, meine Mutter in der Tür stehen zu sehen.
6: I long to see my
2: Küchentür stehend sagte sie, nie isst du dein Mittagessen auf, rennst sinnlos durch die Gegend, was soll aus dir werden?
3: Wie drückend die Sorgen der Eltern um die rebellische Grace waren, bekommt ihre Tochter Nora Jahrzehnte später noch zu spüren.
5: Her her,
3: Ihr Vater setzte sie
6: immer unter Druck. Zu mir sagte er, Kind sei bloß nicht so faul wie deine Mutter. Sie hatte einfach Glück. Er gerierte sich als sehr strenger Vater mit einem starken russischen Akzent. Ich dachte, dass alle alten Leute einen russischen Akzent haben. Wenn du alt wirst, kriegst du einen russischen Akzent, dachte ich.
2: Zusammen mit den Tanten und Großmutter gab meine Mutter alles dafür, meinen Vater so stark und qualifiziert wie möglich zu machen, damit er genug Geld verdienen und uns alle ernähren könnte. Sie war erfolgreich. Trotz ihrer Mühen ist Zeit vergangen. Ihr Leben ist wie eine altbekannte, abgeschlossene Form. Mir ist das vollkommen klar. Und ihr? Dies ist das Letzte der Geheimnisse.
3: Eine altbekannte, abgeschlossene Form bilanziert Grace Paley das Leben ihrer Mutter in dem Essay Other Mothers. Es
4: ist ein brillanter Satz. Was altbekannt bedeutet? Das ist, was erwartet wird. Es ist die Definition der Frauenrolle. Und abgeschlossen, das ist natürlich der Schmerz im Herzen.
3: Grace Mutter stirbt ohne Gewissheit über die Zukunft ihrer Tochter. Isaac überlebt seine Frau um rund 30 Jahre. Er verkauft die Arztpraxis und widmet sich fortan der Malerei. I
5: don't think that a writing...
3: Ohne die zweite Frauenbewegung wäre sie eine Eintagsfliege geblieben, zeigt sich die 70-jährige Grace Paley bei einer Veranstaltung der Schriftstellervereinigung Penn zum Thema Literatur und Feminismus überzeugt. Eine neue Literatur geht zwangsläufig mit einer politischen Bewegung einher.
2: Unser aller Schreiben konnte nur stattfinden, weil wir wirklich dazugehörten.
5: Ich stelle es mir vor wie
2: Wassertropfen auf der großen Welle der feministischen Frauenrevolution.
3: In Deutschland kommen die gesammelten Geschichten 1987 heraus. Das Feuilleton feiert die New Yorker Autorin als Entdeckung. Grace Paley publiziert so viel wie noch nie. Erstmals auch Lyrik. 2002 erkrankt sie an Brustkrebs und stirbt fünf Jahre später, im Alter von 85, in ihrer zweiten Heimat, Vermont.
5: One day, one day I decided.
2: Eines Tages beschloss ich, nicht I mean mehr älter zu werden. Viel Glück, so. sagte Then ich mir, the mein witzelndes Ich.
5: It's wide. It's It's
2: Dann sah ich den Himmel, der weit ist,
5: sah sein Blau, sah, the sah sein Weiß. Moved.
2: Ich hielt die Hand davor,
5: meine ganze
2: Hand, hand vom it. Daumen bis zum kleinen Finger breit.
5: No. My two hands. Nein, meine zwei Hände.
2: Meine beiden Hände. Ich zeigte ihr die Zähne. Meine Zähne sind kräftig, fest auf ihren Goldposten. Ich atmete tief ein. Ich hielt die Luft an. Ich stand auf Zehen. so war ich größer.
5: I'm just like them.
2: Immer noch segelten die Wolken like durch mich durch, Water, um mich rum. Water, es stimmt, so wie sie bin ich.
5: Into this
4: into this Earth.
2: Sommerliches Wasser, das die Sonne einsaugt und ausspuckt auf diese Säufererde.
1: Auf dem Schlachtfeld des Alltags. Die Kurzgeschichten der nordamerikanischen Autorin Grace Paley von Tina Hammesfahr. Es sprachen Nina Weniger, Maike Rötzer und Gabriele Blum. Regie Giuseppe Mayo. Ton Martin Eichberg. Redaktion Dorothea Westphal.